0: So, Unifunk Folge 2, ich heiße euch herzlich willkommen. Motivierter und gesünder denn je. Ähm, Lukas, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's prächtig. Ähm, anders als dir, jetzt kommen wir nämlich direkt zum Thema, oh. äh, wo wir letzte Folge ausgestiegen sind. Vielleicht die aktiven Hörer erinnern sich. Ähm, hat Corona oder hatte Corona.
0: Ja, das ist richtig, ich bin nämlich genesen, also keine Sorge, nicht mehr ansteckend, auch wenn wir das, glaube ich, manche nicht glauben. (lacht) Ich bin aus der Quarantäne entlassen und ja, schließlich war ich Hm, Corona-positiv. Naja gut, in so zwei Wochen Quarantäne, da gewöhnt man sich so ein bisschen dran, weil am Anfang ist es irgendwie schwer, das Ganze wahrzuhaben, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich zum Beispiel kannte halt schlicht fast niemanden in meinem Bekanntenkreis, der es hatte. Tatsächlich gab es Leute, aber so richtig diesen Bezug, weißt du, zu dieser weltweiten Pandemie mit was weiß ich, wie vielen Millionen Infizierten mhm. mittlerweile, der hat halt gefehlt. Und dann auf einmal diesen Test zu kriegen, in dem positiv steht, das fand ich halt krass. Also das ja, habe ich auch echt nicht kommen sehen.
1: Tatsächlich, du warst auch der Erste so in meinem Umfeld so richtig. Also wenige Tage zuvor ist ein anderer Kollege krank geworden, aber den hatte ich jetzt eh schon seit Tagen nicht mehr gesehen gehabt oder seit seit Wochen wahrscheinlich. Okay, mit dir war es eigentlich das Gleiche. Aber so der erste, mit dem ich so noch einen reellen Kontakt hatte quasi. Also, weiß nicht, war schon irgendwie interessant auch zu sehen, dass du jetzt Corona hast, weil du auch quasi der erste Kontakt für mich warst. Ähm, Wir hatten uns ja zum Glück nicht getroffen.
0: Ja, zum Glück. Aber bei
1: dir hätte es eben noch gut in Frage kommen können, dass äh, du mir das auch
0: weitergereicht hättest. Absolut, keine Frage. Ähm, Ja, dennoch, also... Ich muss sagen, am Anfang, so deprimierend es auch ist, zu wissen, okay, scheiße, man ist positiv, man hat es eventuell weiterverteilt. Das war jetzt in meinem Fall zum Glück nicht so, außer halt leider teilweise an meine Familie, ähm, da ich in Quarantäne geblieben bin. Zum Glück freiwillig. Ähm, mm. Und im Nachhinein war es halt echt sinnvoll. Aber ich sehe es halt so. Also ein bisschen traurig ist es ja, wir kommen aus der Nähe Frankfurt. Jetzt so langsam ist eine Sperrstunde eingerichtet in Frankfurt, 23 Uhr. Und... Der Punkt ist der, jetzt wo ich immun bin, <lacht> jetzt, wo ich immun bin, kann ich nicht rausgehen. Also ja, das stimmt, finde ich tatsächlich genau. ein bisschen traurig.
1: Also für die Zuhörer, Frankfurt ist gerade zum Risikogebiet erklärt worden. Ich glaube sogar hier die ganze Gegend, also Wiesbaden, Mainz. Ähm, äh, mainz kreis Alles schwierig, ja, genau. Ähm, demnach wird in Frankfurt jetzt, glaube ich, richtig runtergefahren, soweit ich das gehört habe, ja. äh, dass man auch abends die Restaurants alle schließt und so Sachen. Was ja auch nicht schlimm ist, ähm, aber für dich Wobei, natürlich was
0: Ganz kurz, bei Restaurants bin ich mir gar nicht sicher. Ich dachte, das gilt hauptsächlich für Kneipen bzw. Alkoholausschankverbot. Ja, also, okay, das ja
1: nicht. wahrscheinlich irgendwie so das Ding. Aber Gastronomie fällt wahrscheinlich alles
0: so ein bisschen darunter, oder? Ja, vermute ich schon. Also tatsächlich war ich letztens essen, nach Ende meiner Quarantäne, weil so zwei Wochen daheim. Also ich würde sagen, nach einer Woche macht es keinen Spaß mehr. Hm. Und dann wollte ich halt so schnell es geht irgendwie mal wenigstens raus, halt halbwegs ähm, mit wenigen Leuten immerhin, also habe mich nur mit einem Freund getroffen, ihn natürlich auch vorher darüber aufgeklärt, dass ich mit einer sehr geringen Chance noch ansteckend bin, allerdings war ihm das ehrlich gesagt egal. (lacht) (lacht) Ähm, Ja und da waren wir halt essen, das war eigentlich ziemlich normal, das dürfte jetzt das erste Wochenende gewesen sein mit Sperrstunde, jedoch Mhm. waren wir so lange halt auch nicht unterwegs.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, woher hast du es gekriegt?
0: Woher oh, ja, habe ich es gekriegt, ja. Ähm, also ich glaube, das haben wir letztes Mal noch gar nicht erzählt. Wäre vielleicht interessant gewesen, ähm, darüber zu sprechen, dass ja, ich, ich nämlich st- schon kurze Zeit in Ungarn studiert habe.
1: Genau, ich dachte, ich bilde jetzt mal die Überleitung.
0: <lacht> ja, das ist eine heftige Überleitung gewesen. <lacht> <lacht> und zwar war es halt nicht sicher, dass ich einen Medizinstudienplatz hier in Deutschland kriege und habe mich demnach halt in Ungarn beworben. Da muss man jetzt wissen, es gibt drei große Medizinunis da, Nämlich einmal die Universität Pech, Budapest und Saget. Das sind die drei Städte. Und ja, das war für mich natürlich alles Neuland. Ich hatte keine Ahnung davon. Und wurde letztlich sogar an allen drei angenommen. Das konnte ich halt überhaupt nicht einschätzen. Also wirklich, ich hatte keine Ahnung. Ich hätte es für genauso wahrscheinlich gehalten, dass ich an allen drei abgelehnt werde. Haben die auch ähm, einen NC
1: oder wie läuft das bei denen?
0: Ja, das ist schwierig. Also <lacht> das, das variiert. Ich glaube, es geht halt einfach darum dass die Uni auf alle möglichen Kriterien achtet. Also das Abi spielt eine Rolle. Aber tatsächlich gab es da sogar Menschen, die eine Dreiform-Abi hatten, was ich echt krass fand. Allerdings war dann zum Beispiel einer dabei, der hatte ein Empfehlungsschreiben von einem ungarischen Oberarzt, dass der halt an diese Bewerbung gehängt hat. Und sowas zieht da halt scheinbar schon ordentlich. Ja. Genauso wurden Leute mit 1,9 oder so abgelehnt und sind nur das Nachrückverfahren halt reingekommen. Fand ich genauso erstaunlich. Also Abi ist da primär gar nicht so wichtig.
1: Okay, ja genau, also du warst in Ungarn und hast da schon mal mit deinem Medizinstudium angefangen, was ja so mehr oder weniger der Plan B war, falls du nicht in Deutschland genommen wirst.
0: Genau, geschlagene zweieinhalb Wochen habe ich da studiert und ähm, so gesehen war es Plan B. Das Problem an Plan B war jedoch, dass Plan A, das Medizinstudium in Deutschland, nach Plan B beginnt. Also wegen Corona hat sich halt der Studienstart in Deutschland jetzt auf November verschoben und in Page, wo ich letztlich hingegangen bin, da ging es halt, was waren das, Anfang September los und demnach musste ich halt vorher nach Page ziehen, um halt sicher zu gehen, dass ich auf jeden Fall einen Studienplatz habe, falls das in Deutschland nichts wird, weil ich sonst ja halt schon das Studium verpasst hätte für über einen Monat, bis ich überhaupt hier aus Deutschland das Ergebnis bekommen hätte. War das nachvollziehbar?
1: Ja, ziemlich. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch dem Corona-Thema ein bisschen näher, weil Page Page war dann ein Risikogebiet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Ähm, Nicht mal aus deutscher Sicht. Also aus deutscher Sicht war Budapest nur ein Risikogebiet. Also ungarische Hauptstadt. Aber Page, also ohne Witz, bei uns, also ich persönlich kannte da halt echt viele Studenten innerhalb dieser zweieinhalb Wochen, das fand ich halt beeindruckend, die Covid-positiv waren. Mhm. Und Das Ganze wird auch so ein bisschen bisschen inkonsequent getestet, fand ich. Ähm, Vor allem waren die Maßnahmen halt sehr inkonsequent. Also, die Uni zum Beispiel, die hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass man bei Präsenzveranstaltungen auch da ist und nichts verpasst. Jetzt muss man halt sagen, sind die Covid-Zahlen extrem hochgegangen. Also, auf, boah, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, 500 oder 600 ähm, Neuinfektionen in Ungarn. Ich denke mal, 500, 600, das ist nicht viel. Aber wenn man bedenkt, dass der. Höchststand im März 100 waren, oder 150, irgendwie sowas, um den Dreh. Es ist halt schon viel als zweite Welle. Ne? Und dazu hat Ungarn halt auch nur 10 Millionen Einwohner. Und Ungarn testet weniger Also, muss man echt mal sagen. Und wie gesagt, in der Stadt, das hatten halt schon einige. Ähm, und deshalb ja,
1: bist du dann zurückgekommen und hast gesagt, okay, ich gehe lieber in Quarantäne.
0: <lacht> genau, richtig. Also, wie gesagt, ich hätte es nicht gemusst, weil Pech kein Risikogebiet war. Allerdings, also im praktischen Sinne war es eigentlich schon eins, vor allem hatten da auch Bars alles geöffnet und das Beste war, man musste halt im Einkaufszentrum in den Läden Maske tragen, halte ich ja für sehr sinnvoll, aber das war halt ein überdachtes Einkaufszentrum, also ein geschlossener Raum und man musste halt in diesem Gang zu den Geschäften keine Maske tragen und das fand ich halt echt ein bisschen schwach, weil ich meine, Weißt du, wenn da jetzt jemand seine Keime rauspustet in diesem mhm. Gang und dann die Maske erst aufgezogen werden muss, um ins Geschäft zu gehen, was halt alles im Endeffekt ein geschlossener Raum ist, ah, das kann schon naja, besser sein, vor allem.
1: Macht natürlich Bitte? irgendwie keinen Sinn, hast du vollkommen recht
0: Ja, oder? Naja. Gut, und scheinbar habe ich halt am Ende eine Infektion mitgebracht und, ja, wie gesagt, zum Glück in Quarantäne geblieben, bis das positive Ergebnis kam. Übrigens, das <lacht> kam verspätet an, dachte ich mir auch sehr, sehr geil beim positiven Test. In meinem Fall jetzt nicht so dramatisch, eben weil ich in Quarantäne war, aber halt trotzdem nicht geil. Also es hat im Endeffekt vier Tage gedauert, bis es ankam. Das fand ich schon grenzwertig.
1: Das heißt, ja gut, So lange musst du, du deine Quarantäne sein. Ne? Ja klar, Richtig. das ist halt ärgerlich, weil mal angenommen, du wärst halt rausgegangen, weil du auch dachtest, ich glaube, du dachtest ja, du wärst nicht positiv, habe ich es richtig in Erinnerung.
0: Äh, richtig. Ah. Ja, ich hatte nämlich tatsächlich dann am Tag des äh, Covid-Tests hatte ich so einen ganz leichten Husten, aber der war mit Schleim und das fand ich halt interessant. Weil ja eigentlich ein trockener Husten ein <lacht> Covid-Symptom ist. <lacht> Muss das ich schon mal nice. <lacht> ja. Ja, hallo. <lacht> es war halt wirklich so. Und dann habe ich halt auch noch dreimal Fieber gemessen im Laufe der Tage und da war halt gar nichts. Also für mich jetzt nicht irgendwie. Klassische Covid-Symptome, genauso wenig Geschmacksveränderungen oder Geruchsveränderungen. Und dann kam halt am Freitag, als ich mein Testergebnis bekommen habe, ähm, da hat mich halt meine Beifahrerin aus Peach, also ich habe noch eine Bekannte mitgenommen, hier nach Deutschland, die hat mich angerufen, knapp eine Stunde bevor mein Test kam und meinte so: Ja, ähm, bin übrigens positiv. Und dann dachte, ha. Okay, also wir haben knappe neuneinhalb Stunden zusammen im Auto gesessen, aber war gut, mal gucken, was ich bin. Also das fand ich schon echt ein bisschen schwierig und dann war es halt irgendwie klar. Also natürlich mhm. war ich dann positiv und das Ergebnis kam dann ja auch eine Stunde später.
1: Das ist natürlich hart. Und dann zwei Wochen Quarantäne. Du hast ja gesagt, das Gesundheitsamt hatte ich dann einmal angerufen und ja. hatte dich gefragt, wie es dir geht.
0: Ja, richtig. Fand ich auch ein bisschen. Aber ist nett. Also wir sind ja hier, um uns über irgendwas aufzuregen, sonst wäre es ja langweilig. Das Gesundheitsamt ist ja überfordert, keine Frage, das verstehe ich auch. Aber ich fand es halt trotzdem komisch. Also ich habe am selben Tag, an dem das Ergebnis kam, eine Mail geschickt ans Gesundheitsamt. Ich dachte mir, ich will hier ein vorbildlicher Bürger sein und ganz schnell meine Infektionen mitteilen. Dann habe ich erfahren, okay, das Gesundheitsamt kriegt selbst auch irgendwie Übermittel vom Labor, wenn es halt positiv ist. Also kontaktiert dich eigentlich das Gesundheitsamt. Aber ich hatte am Abend noch eine Mail hingeschrieben. Habe erst versucht, die telefonisch zu erreichen, aber war halt nicht mehr, nichts mehr los, Freitag, Nachmittag, 16 Uhr oder... 17.
1: Hi, du musst die Story von der Frau am Telefon erzählen. Ja, 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 ja warte. Da kann genau. wir erzählen.
0: Habe ich eine Mail geschrieben und dann dachte ich mir schon, okay, also das Telefon hat mir gesagt, die Ämter haben jetzt zu. Heißt, ich krieg wahrscheinlich erst Montag irgendwie eine Antwort und dann Quarantäneanweisungen. Aber nein, eine Stunde später wurde ich auf einmal angerufen von irgendeiner Nummer und ich dachte schon so, wer ist denn das jetzt? Keine Ahnung. Bin rangegangen und dann kam da eine Frau so, ja, hallo, vom Gesundheitsamt. Weil ich mir schon dachte, okay, also ich habe versucht, euch anzurufen. Warum geht das denn nicht? Habe ich dann auch so gefragt. Und die dann so, ja, also anrufen geht nicht, aber wir rufen zurück. Ich mir so, erst ja, super. Also das hätte man ja ruhig mal irgendwo kommunizieren können. Woher soll man das denn wissen, weißt du? das sie also haben Endeffekt aber auf deine
1: Mail geantwortet, oder? Hab ich's?
0: Nee, nicht auf die Mail geantwortet. Sie haben mich nur angerufen dann. Also. Genau. Und das fand ich halt schon ein bisschen schwach, weil im Endeffekt, ich glaube jetzt echt nicht, dass jeder eine Mail geschrieben hätte an meiner Stelle. Hab habe selbst überlegt, ob das was bringt, wenn ich die schon nicht telefonisch erreiche. Aber gut, das war Punkt 1. War ja cool, dass sie sich noch gemeldet haben. Und naja, dann ging es weiter und dann meinte die Frau so, ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie Corona-positiv sind. Und dann war ich so, ja, ja, ich habe ihnen meinen Laborbefund mit dem positiven Ergebnis ja, weitergeleitet. Also, ja, ja, ähm, aber sie hätten den ja auch fälschen können. Sag, was? Also, mhm. wirklich. Weißt du? und dann, Nichts, weißt du, womit ja, man angibt, ne? Man nee, ne, positiv. ich will doch nicht jetzt zwei Wochen in Quarantäne müssen, also mindestens. Ich kann weißt du? mir
1: das wirklich nur erklären, dass äh, Leute vielleicht zu ihrem Arbeitgeber gehen und dann so sagen, ja, ich bin hier Corona-positiv, ich habe hier einen Test, äh, schicke ich über zwei Wochen nach Hause.
0: Hab Anders ich auch kann ich mir nicht liegt. erklären, aber... Aber trotzdem, überleg mal vor allem dieses Formular zu fälschen. Das war jetzt nicht einfach nur ein DIN A4-Dokument, sondern das waren schon mehrere Seiten und dazu mit einigen Firmenlogos und ich würde mal sagen spezifischeren Tabellen und sowas. Also, weiß jetzt nicht, ob ich das fälschen würde. Und wirklich, dann meinte ich halt so, ja, aber gucken Sie mal, ich habe Ihnen doch hier meinen Befund weitergeleitet, da steht es doch drin. Das ist genau der Laborbefund, den Sie auch bekommen, aber scheinbar später. Also, ja... Ich weiß, aber ich muss ihn auch bekommen. Und dann hat sie die ganze Zeit diesen blöden Konjunktiv mit mir gesprochen. Ja, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass sie positiv sind oder wären. Ähm, wo ich mir dachte, ja, ich bin doch positiv. Warum? Also bitte, wirklich. Ich habe extra diese Mail geschrieben. Und dann konnte sie natürlich auch noch keine Quarantäne verhängen. Das, das
1: heißt, du hättest aber noch rausgehen dürfen an dem Punkt?
0: Ja, das ist ja das Problem. Ich wollte ja nicht mehr rausgehen. Ich habe mich ja freiwillig gemeldet, nicht ja. mehr das Haus zu verlassen. Und dann war die Frau so, ja ja, aber wir brauchen es vom Labor. Also kann die Dame ja auch nichts für. Keine Frage, so, das weiß ich schon. Aber ich finde halt, finde ich ein bisschen unnötig, dass man zumindest ein weitergeleitetes Dokument vom Labor, also vor allem im Falle von der Pandemie, wo ja doch irgendwie Tatendrang herrscht, dass das nicht direkt gezählt wird. Aber
1: Aber das ist ja ähnlich wie mit ähm, dem Ding von der Krankenkasse. Ich weiß nicht, ob du das letztes Mal erzählt hast im Podcast? Aber das ist natürlich die deutsche Bürokratie. Boah, sowas von. Auch nochmal eine Story zu Janik's Einschreibung. Oder zum Tausch, oder?
0: Ja, ja, genau. Erst Einschreibung. Die gesamte Tauschgeschichte. Also, ich habe noch nie so viel Bürokratie bewältigen müssen wie dieses Jahr. Deshalb gibt es einige Geschichten. Aber erstmal, es ging um die Immatrikulation an der Universität Duisburg-Essen, wo ich ja meinen Medizinstudienplatz erhalten habe. Jetzt muss man wissen, ich will und wollte nach Regensburg tauschen. Das ist nach wie vor im Gange. Allerdings musste ich mich dafür jetzt zuerst in Duisburg Essen immatrikulieren. Punkt. Und dann hieß es halt so, ja, wir brauchen Abi-Zeugnis, Zulassungsbescheid, also das, was Hochschulstaat einem da kreiert und so weiter. Und habe ich alles hingeschickt. Und dann gab es da halt auch den Krankenkassennachweis, also dass man krankenversichert ist. Und jetzt muss man wissen, <lacht> habe ich vor Ungarn meine Krankenversicherung gewechselt, nämlich von der DAK zu TK zu Techniker und das Ganze hat soweit auch gut funktioniert, weil da gab es ein Problem bei der DAK, bei der war ich wegen meinem FSJ und dann wollten die mich weiter Mir hat allerdings niemand gesagt und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung davon, dass ich auch einfach kostenlos familienversichert sein kann, eben bei meiner Mutter. Ja. Genau. Den Versicherung, muss, ach
1: das ist auch so ein Thema, gell. ganz ehrlich, ich mache komplett. mal das, was die Versicherung mir sagt.
0: Ja, richtig. Und die DRK meinte natürlich, jo, bleiben sie bei uns. Und dann kam dieser Brief mit, das macht dann ja, so 150 Euro monatlich. Und dann auch so dachte Moment mal, ich bin Student. Ich dachte, das wäre kostenlos. Ja, genau ja, also bei,
1: bei mir ist das aber, also ganz kurz zu diesem Versicherungsding. Ja, 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 das, ne? ähm, das ist bei mir auch immer das Gleiche, so ich bin, gut, keine Ahnung, meine Eltern haben irgendwann mal entschieden, ich komme hier in die Familienversicherung und seitdem heißt es dann immer, dann kommt so ein Schreiben, ja, wir brauchen hier mal eine Bescheinigung von der Schule, dass sie noch Schüler sind oder so. Ja, kriegt ihr so. Und keine Ahnung, es ist immer kompliziert. Man wartet eigentlich immer darauf, dass die Versicherung einem sagt, was man machen soll, weil er sagt, ja. ich blicke nie durch, wo ich jetzt versichert bin. Wie ich versichert bin. Keine Ahnung. Ich kann dir gerade meine Versicherung sagen, aber wie es dann weitergeht. Keine ja,
0: und wie es zustande gekommen ist, keine Ahnung. Ne? Genau, also irgendwie man wird da so reingeboren ins System. Und, richtig, richtig. Und bei mir gab es dann halt erst schon mal letztes Jahr Umstände, weil ich eben zur DRK wechseln musste, beziehungsweise hat es sich angeboten. Hat auch soweit gut geklappt. Und jetzt musste ich halt von der DRK zur Techniker wechseln, um familienversichert zu sein. Hat soweit auch gut geklappt. Also gut, auch einiges an Bürokratie, aber erstmal hat es geklappt. War halt dann vor Ungarn und dann hatte ich gerade sozusagen diese Bestätigung, so hier, willkommen bei der Techniker, gut ist und dann war ich im Ausland. Demnach konnte ich auch keine Post und sowas empfangen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe hier natürlich meine Bewerbungsunterlagen für Duisburg-Essen verschickt. Und dann werde ich angerufen. Und zwar einen Tag vor Fristende, weil dann erst die Post eingegangen ist. Das war übrigens auch ein Witz, das wusste ich nicht, dass ein Einwurf einschreiben so viel länger als normale Post dauert. Oh ja, dazu habe
1: ich auch noch eine Story, aber mach erstmal deinen Teil.
0: Ja. <lacht> um, und zwar hat mich dann die Universität Duisburg-Essen ganz nett angerufen und meinte so: Ja, also, ihr krankenversicherten Nachweis, der stimmt nicht. Wie, also, der stimmt nicht. Also, ich habe so einen Brief von der Techniker beigelegt, in dem halt stand, Ja, willkommen bei der Techniker-Krankenkasse mit meinem Namen und so weiter. Und ich dachte mir, gut ist. Wissen Sie, das ist ein Nachweis Mhm. und das müsste passen. Aber nein, ich, wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Versicherungen aus und habe dann festgestellt: okay, es gibt einen extra Nachweis, den Krankenkassen bereitstellen für Universitäten, dass man krankenversichert ist. Hat mir die Dame dann auch erklärt und dann meinte ich so: hm, okay, dann muss ich mal gucken. Und habe ich gefragt, wo es den gibt. Und die meinte: ja, online in deinem Techniker-Portal, das ist kein Problem. Und dann sollte ich den am besten noch am selben Tag innerhalb von zwei Stunden zuschicken und spätestens, das war so 11 Uhr oder sowas, spätestens bis zum nächsten Tag um 13 Uhr. Also würde sagen, eine recht knappe Frist. Ja. Per Mail zuschicken, wohl, äh, wohlgemerkt. Und ja, ich dann zum TK-Online-Portal gegangen, dachte mir, okay, kennst du ja, einfach online anmelden, das Ding ausdrucken und gut ist, und halt per Mail zuschicken. Ja, dann stehst du da von einem Techniker-Portal, bei der du so eine Woche, nee, einen Monat Mitglied bist. Und dann steht da halt, ja, Anmeldedaten eingeben. Und dann meinte ich so, hm, gut, gucke ich mal in meine Dokumente, was ich da bisher von der Techniker bekommen habe, habe ich festgestellt, okay, da war nur ein Einmal-Kennwort zum Bild hochladen. Dann habe ich angeklickt, okay, habe noch keine Zugangsdaten und dachte mir, okay, kriege ich die gleich per Mail, weil die ist ja hinterlegt und sowas. Ja, nee, kriegt man per Post. (lacht) Innerhalb der nächsten zwei Tage, wo ich mir dachte, hm, also ich brauche diese Ah. Bescheinigung relativ zeitnah. War schon ein bisschen Krise. Aber dann dachte ich mir auch, ach okay, halb so schlimm, ruf sie halt mal bei der Techniker an. Und auch direkt jemand gegangen, also voll vorbildliche Hotline, habe ich gefragt, so hier, ja, also ich habe meine Online-Anmeldedaten nicht, die werden mir jetzt zugeschickt, aber ich brauche diese Bescheinigung halt schneller. Dann war die Dame, ja, das ist gar kein Problem, wir können sie Ihnen per Post schicken. Und ich so, hm, ja nee, per Post kann ich es nicht gebrauchen. Und dann meinte ich so, ja, geht das nicht per Mail? Nein, nein, das ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Aha. Okay, dann meinte ich, ja, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ähm, da meinte die Frau so, äh, ja, ja, natürlich, also wir können es ihnen per Fax schicken. Dann habe ich so, per
1: Fax? Das ist der größte Scam, Alter.
0: <lacht> das ist wirklich der größte Witz. Und dann dachte ich mir so, ey, ich bin 19, wahrscheinlich habe ich einen Fax nicht, weil meine Eltern haben einen Fax. Also wer hat denn überhaupt einen Fax außer ein Unternehmen?
1: Vor allem, vor allem dieser Aspekt, dass ein Fax ähm, auf einmal so das sicherste Kommunikationsmittel der Welt ist. Ja, also.
0: <lacht> oder? Halt ja, das war Eheilfe. ja wirklich der größte Witz. Dann muss man jetzt sagen, ich habe dann natürlich auch Lukas gefragt, als einer meiner besten Freunde, ob er ein Faxgerät hat. Natürlich hatte er ja kein Faxgerät. <lacht> Niemand hat ein Faxgerät. Was erwartet man auch? Also ich habe auch,
1: hab auch noch nie ein Faxgerät benutzt. Also wirklich nicht.
0: <lacht> ich nur in meinem FSJ. Ähm, aber gut, dazu komme ich auch noch. Ähm... <lacht> Erstmal das Faxgerät. Jetzt der Datenschutzaspekt. Und dann meinte ich schon so, okay, also muss ich jetzt einen Kumpel von mir finden, der ein Faxgerät hat und da können Sie es dann hinschicken. Ja, genau. Und ich dachte, okay, das heißt, mein Kumpel sieht alle meine Daten. Ich meine, kann ich mit Leben, aber du kannst mir doch erzählen, dass das datenschutzkonformer ist als eine Mail.
1: Nein, das wäre ja eigentlich, als würde man sagen, okay, dann schicken Sie es ans E-Mail-Fach von meinem Kumpel. So. Das Oder? geht dann, ne? aber... Naja.
0: Oder? <lacht> Danke, dass du das genauso siehst. Ja, im Endeffekt wurde es dann ähm, an meinen Vater in sein Unternehmen geschickt, so gesehen. Und wo ich mir auch dachte, ja super, jetzt hat es halt irgendwie ein, zwei Mitarbeiter haben wahrscheinlich in der Hand gehabt, weil mein Vater persönlich halt nicht da war in dem Moment. Und dann wurde das irgendwie an meinen Vater geschickt, der es mir dann wiederum per Bild auf WhatsApp geschickt hat. Also wirklich datenschutzmäßig ja mal so unterlegen, der Mail. Und ja, dann hatte ich meine Bescheinigung. Natürlich noch am nächsten Tag dann eingeliefert, weil es ein bisschen gedauert hat. Aber das fand ich schon. Ah, das war eine. Das war schon frech.
1: Und dann hast du es noch bis 9 Uhr geschafft morgens?
0: Ja, ja, genau. Ich habe es einfach am Nachmittag dann losgeschickt und dann hat es gepasst. Ähm, also am Nachmittag des Vortages. Demnach war die 9 Uhr frist voll okay. Ja. Aber trotzdem, das. Ja, das fand ich schon. Das war ein bisschen schwierig. Also, ich meine, die Frau, auch da kann natürlich wieder nichts dafür. Das ist irgendeine Technikerrichtlinie aber also ernsthaft, ernsthaften Fax anzubieten wir sind im Jahr 2020 <lacht> ja. also halt richtig die Deutschland Vibes ne?
1: zu diesem Einschreibeverfahren habe ich auch noch so einen struggle gehabt also das ähm, wird vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant sein der sich irgendwann mal einschreiben muss bei einer Uni ähm, man muss halt so ganz normal wie man das auch erwartet wenn man sein Angebot angenommen hat so ein paar Unterlagen dahin schicken zum Beispiel das Abizeugnis wie Jannik schon gesagt genau. hat die Krankenkassenbescheinigung da und die Uni von Heidelberg die hat dann ein Merkblatt zu der Zulassung äh, dazugelegt was man alles hinschicken muss und da habe ich mir erstmal gedacht, ah ja nice das war quasi so eine Checkliste so ich brauche jetzt hier mein Abi-Zeugnis, ich brauche irgendwie den Versicherungsnachweis top, habe alles abgearbeitet auf der Liste alles im Briefumschlag bin zur Post gegangen glaube zwei Wochen bevor die Frist geendet hätte und habe das Ding auch extra per Einschreiben verschickt um, oh, selber Fehler wie ich. Ja, es sieht so <lacht> aus. Und die Frau an der, in der Poststation meinte dann auch erstmal, ja, möchten Sie es per Unterschrift oder nur per Einwurf Einwurf ähm, verschicken? Und dann, ich, ich hatte keine Ahnung, ne, dann habe ich gesagt, ja, was, was ist denn der Unterschied? Und dann meinte die, okay, bei dem einen muss der Postbote das nur im Briefkasten schmeißen und unterschreibt dann selber, ähm, also der Einwurf. Und beim anderen mhm. wird es quasi entgegengenommen und dann unterschrieben von von dem, von der Uni quasi, dass sie es angenommen haben. Und dann dachte ich, ja komm, mach ich per Unterschrift. <lacht> ähm, ist in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Oh, das Dasselbe
0: Problem hatte ich auch schon mal, ganz kurz. Also das, das ist wirklich das Schlimmste ja. bei diesen Poststellen, wenn man auch davon keine Ahnung hat. Also im Endeffekt kann ja die Mitarbeiter. Ja, ja aber die, also dafür, die Frau an der
1: Postfrau, die war, die war mega nice. Also die, die konnte ich mir nicht gut erklären eigentlich. Die hatte ich auch voll Zeit genommen. Da kann ich keinen Vorwurf machen. Okay, erzähl das mal. Ähm, und dieses mit der Unterschrift, das hätte 50 Cent mehr gekostet, glaube ich. Na, dachte ich, komm, ah, wollen wir jetzt nicht rumgeizen. Am Ende sollen die Unterlagen ja auch ankommen bei der Uni, damit ich nicht meinen Studienplatz verliere. Weil die da auch, glaube ich, knallhart sind, wenn man die Frist verpasst und dann ist egal, wann du es losgeschickt hast. Ja. Also habe ich gesagt, okay, machen wir ein paar Unterschrift. Und dann habe ich immer in dieser DHL-App meine Sendung verfolgt, mein Brief verfolgt. Wann kommt er denn endlich an? Und dann irgendwie nach sieben Tagen ist immer noch nichts passiert gewesen. Der war immer noch in der Zustellung. Und dann bin ich irgendwie nochmal ähm, in diesem Postladen, weil ich gerade eh dran bei Rewe war oder so. Und dann dachte ich, komm, ich frag nochmal nach. Und dann hat die Frau mir dann erklärt, als ich gesagt hatte, so, gut, es geht jetzt an der Uni so. weiß nicht, ob Ihnen die Information hilft. Ähm, und dann meinte die Frau zu mir, ja, das kann dann gut sein, dass die Sendung schon angekommen ist. Die Unis bekommen aber teilweise ja 100 Briefe oder was und die alle per Unterschrift zugeschickt werden, dass sie dann eine Liste kriegen, wo die einmal unterschreiben müssen, dann geben die das an die Post zurück und dann wird es erst eingescannt offiziell, als es angekommen. Und Mhm. die Frau meinte dann zu mir quasi, ist wahrscheinlich schon da der Brief, die haben nur ihre Liste noch nicht unterschrieben und bei uns wieder zurückgegeben. Aber die Information hat mir natürlich nicht so wirklich was gebracht, weil es war kein Ja und es war kein Nein. Ähm, so, sondern so, ja, eventuell haben sie es schon, eventuell auch nicht. Und ja. ich steckte dann so in der Situation, so die Fristen, die kamen immer näher, irgendwie noch so fünf Tage oder sowas, bis dieser Brief halt da sein muss. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, hm, okay, ich warte nochmal so drei Tage oder was. Und dann glaube ich, ähm, kam auch irgendwie ein, zwei Tage später, kam dann Post von Heidelberg. Um, und ich habe mir schon gedacht, ah nice, die, haben's, die haben mir einen Brief bekommen, jetzt sind hier meine Unterlagen drin, ich bin jetzt offiziell eingeschrieben. Und dann mache ich den Brief auf und dann sind da alle Unterlagen drin. Und die haben mir das alles wieder zurückgeschickt.
0: Und ja, mir aber auch.
1: <lacht> ja, aber warte ab. Und dann stand dabei, sie haben nicht alle Unterlagen hingeschickt. Und sie müssen alles mhm. nochmal zusammenlegen und nochmal hinschicken. Und, Ach, krass. Und, ich dachte ich mir, und ich dachte mir erstmal so, aber was fehlt denn jetzt? Ich hatte doch meine Checkliste, ich habe doch alles ich habe alles dreimal durchgeschaut, weißt du? Ich habe wirklich überall geschaut okay, ist, ist dabei, ist dabei, ist dabei ich bin das fünfmal durchgegangen, weil ich wirklich sicher gehen wollte, dass nichts fehlt und dann haben die mir das zurückgeschickt und ich, und ich guck da rein und dann liegt da drin eine neue Checkliste und da haben dann zwei Sachen gefehlt einerseits hatte mein Drucker wohl auf einer Seite so ein Unterschriftsfeld nicht ausgedruckt. Also eigentlich nur diese Linie, wo so klein drunter steht Unterschrift. Das heißt, <lacht> ich wusste nicht, dass man auf dem Blatt nochmal unterschreiben soll. <lacht> ähm, Unangenehm. Ja, ich hatte <lacht> das, da wärst du aber auch nicht drauf gekommen. Ich, ich musste quasi einfach so am, am Ende der Seite nochmal unterschreiben, auch wenn da kein Feld dafür da war. Also mm. die, die Information äh, hatte ich auch erst später bekommen, da kann ich gleich nochmal erzählen. Und was ich dann noch vergessen hatte... War so ein Zertifikat, USA-Zertifikat heißt das, glaube ich. Das ist so ein Internet-, äh, ja, so ein Test, den Ach, man. Dieser Psychologentest, den man ableisten muss? Genau, es ist wie so ein Studienorientierungstest, dass man sich halt darüber bewusst ist, was man jetzt studieren will und so ein Kram. Kann man kostenlos im Internet machen, dann drückt man sich da das Zertifikat aus, ist auch egal, wie man da abschneidet und was. Und ich hatte diesen Super. Test auch schon gemacht, es stand nur leider nicht auf dieser Checkliste von Heidelberg, dass ich den da hinschicken soll, dieses Zertifikat. Ähm, mhm. Ich, ich habe da dann mal geschaut und auf deren Website stand es drauf, aber auf der Checkliste, die man mit der Zulassung bekommt, stand es irgendwie nicht drauf. <lacht> äh, deshalb, ha, deshalb hatte ich den halt nicht mitgeschickt und das war ja auch für mich eigentlich kein Problem, ich hatte diesen Test ja und diese Unterschrift konnte ich natürlich auch noch dazufügen, aber dann waren es eben nur noch so zwei oder drei Tage, bis die Frist abgelaufen wäre. Und dann habe ich mir halt gedacht, wenn ich das jetzt wieder mit der Post hinschicke, dann weiß ich wieder nicht, ob es ankommt. Und dann bin ich tatsächlich extra nach Heidelberg gefahren selber und habe denen diese ganzen Unterlagen in die Hand gedrückt und habe gesagt so... Ach krass. Schauen Sie bitte mal... Ja, ich bin da hingefahren, (lacht) bin in diesen Beratungsbereich da gegangen, habe gesagt so, schauen Sie bitte mal durch, ob da jetzt auch alles dabei ist. Und dann hatte mir auch die Frau gesagt, ja, hier hätte eine Unterschrift hingemusst, können Sie nicht wissen weil da dieses Feld nicht ausgedruckt wurde von ihrem Drucker oder ich weiß es nicht oder ob es einfach nicht war. Ähm, naja, auf jeden Fall <lacht> hat die mir dann... Ganz
0: kurz, ich habe das schon von echt vielen mittlerweile gehört, die sich jetzt auch irgendwie immatrikulieren mussten oder so, dass sie irgendwann einfach zur Uni hingefahren sind, weil in dieser scheiß Postverkehr so auf den Sack gegangen ist, ja. weil halt immer irgendwas nicht funktioniert hat, weißt du? Ja, und, und
1: gerade auf, auf dieses... Ist ja
0: datenschutzkonform. Ah.
1: Gerade wegen diesem Ding, dass ich bei dem ersten ähm, Postverkehr quasi, als ich das das erste Mal eingeschickt habe, wirklich, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage oder so gewartet habe, bis ich mal eine Rückmeldung hatte. Obwohl dieser Brief eigentlich, ein Brief dauert ja ein, zwei Tage, dann ist er eigentlich da. Also das kann Gut, eigentlich nicht das sein. Das
0: halt, bei dem Einwurf einschreiben dauert das... Te- Nee, nicht Einwurf, was hattest du? Das, ähm, Mit der Unterschrift? Unterschrift ja. Einschreiben? Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das dauert tatsächlich sehr lang. Also ich habe das auch schon mal gemacht und halt daraus gelernt, okay, ich mache es nicht nochmal. Ähm, und Einwurf einschreiben an sich hat schon lang genug gedauert, aber weißt du, wenn du da jemanden noch antreffen musst, mhm. also so wird mir halt eigentlich erklärt, und so hat mir auch die Postdame erklärt, dass es manchmal länger dauert, also wenn der Postbote da klingelt und dann ist da gerade niemand, der es unterschreiben will. Ähm, dass das demnach länger unterwegs sein kann.
1: Ja, ja das, das habe ich mir dann auch schon so gedacht, als ich das dann gerade schon abgeschickt hatte, aber dann ist es natürlich schon zu spät. Die Gedanken machst du dir halt nicht, wenn du da bei DHL im Shop stehst und du denkst, mhm. ah. ja. <lacht> ja, also im Endeffekt, ich bin dann einfach hingefahren. Und das war auch wieder komisch, dass sie mir wirklich alle Unterlagen wieder zurückgeschickt haben. Also die hatten ja dann gesagt, okay, da fehlen jetzt irgendwie dieser diese Unterschrift fehlt ähm, und dieses Zertifikat. Aber die hätten ja auch einfach sagen können: Ja, schicken Sie es nach. Aber sie haben mir wirklich ja. wieder alles zurückgeschickt und ich musste wieder alles hinschicken.
0: Gut, das ist vermutlich einfach für die uni-interne Organisation, ne? Also, dass die dann nicht mhm. irgendwie zwei verschiedene Briefe von einem Typen haben wollen.
1: Ja, aber da, da kommt dann wieder dazu, dass sie meine Krankenkassenbescheinigung, die haben sie irgendwie behalten. Also, die haben sie mir nicht wieder Hä? zurückgeschickt. Da, da haben irgendwie zwei Seiten, also, es war ein dreiseitiges Dokument und zwei Seiten haben sie behalten. Und eine Seite haben sie wieder zurückgeschickt. Da haben sie wahrscheinlich schon irgendwie verarbeitet oder was, aber dann musste ich die auch nochmal ausdrucken, weil ich dachte, okay, die muss jetzt vielleicht auch wieder vollständig sein,
0: weil sonst passt es wieder nicht ganz. Ja, war war das dieses Krankenkassendokument, bei dem die Uni was ausfüllen muss für die Krankenkasse? Ja, genau. genau. Ah, okay. Davon wird meins, glaube ich, sogar auch behalten. Aber die Uni Duisburg-Essen hat mir auch fast alles wieder zurückgeschickt, wo ich mir dann auch dachte, okay, also ich dachte, ihr braucht jetzt so die Originaldokumente, um sie abzuheften, aber warum kann ich euch das dann nicht auch einfach per Mail schicken? Hm. Ja. Aber, ja. Ich bin kein Fan vom Postweg. Nee, also ich jetzt auch nicht mehr. <lacht>
1: nicht mehr. Und ich das bin, ich. Also ich bin immer noch nicht eingeschrieben, offiziell. Die hat mir, oder mir wurde da ja bestätigt, dass ich jetzt alle Unterlagen abgegeben habe, aber die müssen jetzt noch bearbeitet werden und, äh, das war jetzt, glaube ich, auch wieder vor einer Woche oder so. Ich warte immer noch, dass ich mal bis irgendwie Post kriege, dass ich jetzt offiziell drinnen bin. Das hätte ich ganz ja. gerne mal auf dem Papier stehen. Aber es, es wird so, ja. Genauso
0: geht es mir momentan auch. Also ich habe jetzt meine Immatrikulationsunterlagen an Regensburg geschickt, was wegen dem Tausch halt ein bisschen länger gedauert hat, bis das überhaupt möglich war. Aber ich habe halt immer die Angst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass sich die Uni halt ach, dass die Uni sich denkt, sie meldet sich halt einfach mal nicht oder schickt dann halt irgendwann mal Post los, auf der so steht, hier, guck mal, bist immatrikuliert. Mhm. Aber ich finde halt, durch diese Fristen habe ich da halt immer Schiss, dass am Ende irgendwas nicht eingegangen ist. Also auch in der dhl App ist es halt null hilfreich, wenn, wie du schon sagtest, die Uni dann so eine Liste unterschreiben muss. Und dann steht halt tagelang so, ja, also es ist in unserem Logistikcenter eingegangen. Mhm. Ja, genau, genau. Ja. genau.
1: Sendung in Zustellung. <lacht>
0: Genau, genau.
1: So mäßig der Postbote trägt es so seit fünf Tagen in seiner
0: Tasche mit. (lacht) Richtig. Schafft es irgendwie jeden Tag nicht zur Uni, weil er zu wenig Zeit hat, ja. Das denke ich mir auch. Aber also die Uni Duisburg-Essen hat sich da direkt telefonisch gemeldet, aber ich habe jetzt schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass mir so auf manchen Mails an der Uni auch einfach nicht geantwortet wurde. Und ich weiß nicht, auf meine Mail, in der ich meine Matrikulationsunterlagen schon mal vorläufig geschickt habe, weil Regensburg meinte, dass erleichtert das Ganze halt. Kam halt auch keine Antwort. Das ist immer ein ganz schöner Korb von Seiten der Uni, finde ich. Wenn <lacht> du denen halt deine Unterlagen zuschickst und dann kommt nicht mal so ein, gut sind eingegangen, danke, so ja, einfach nicht mal
1: so eine No-Reply-E-Mail.
0: <lacht> ist so, ne? Oh, das wird so gut tun. Ja, Aber gut, ich habe auch noch eine Postgeschichte und zwar war ich tatsächlich gestern, gerade gestern bei der Post, um eben meine Immatrikulationsunterlagen von, äh, für Regensburg wegzuschicken. Wie gesagt, per Mail schon vorher, aber per Post jetzt. Und ja, dann gehst du da halt rein und jetzt so ganz allmählich, also die Frist geht bis zum 30.10. streng genommen, aber die Unis sagen, sie brauchen halt auch bis zu drei Wochen dafür. Ja, das, ja, das ist bei mir auch. Ja, krass. ja, erfahrungsgemäß ist es viel weniger, aber dennoch, man will es ja lieber früh wegschicken. Und dann bin ich da in diesen Postladen gestampft. Natürlich auch eine große Schlange, das heißt, man will jetzt nicht ewig die einzige Mitarbeiterin da aufhalten. Und dann meine ich so, ja, also ich habe hier diesen Brief, den würde ich gern per Express oder halt irgendwie schnell nach Regensburg schicken. So weit, so gut, dann meinte ich so, mh, okay, und versichert soll er auch sein. Und dann meinte ich so, ja, also, ja, ja, das auf jeden Fall, ich will nachvollziehen können, weil das ist dann diese Postsprache, wo mir halt einfach das Vokabular so ein ja, bisschen fehlt. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin genau. auch in diese Postfiliale gegangen und meinte so, ich würde es gerne als Einschreiben verschicken, <lacht> Richtig, <lacht> so ganz unsicher. Das gehört hat. Ja, genau. Ja,
0: jedenfalls. Warte, warte, dann meinte ich halt so, ja, Express, und es war halt einfach ein Brief. Ne? Und dann auf einmal meint die Frau so, ja, das macht dann 13,40 Euro mit, oder? Was? Oh. Was? Was haben Sie mir denn da gerade angedreht? Und dann meinte ich so, ja, vielleicht kein Express. Und dann hat sie gesagt, ja, also bei Express ist es morgen auf jeden Fall da. Und dann meine ich, hm, ja, was gibt's denn noch? Also, dann will ich auch <lacht> Express. Die, ja, aber sie meinten doch Express? Ja, keine Ahnung, ich höre, dass es schnell ankommt. Und dann Das wird dann ein Päckchen verschickt,
1: oder wie ist es zu verstehen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wenn du Express 13 halt. Euro, für, dann.
0: Express sind 13 Euro, ich glaube, dann, dann muss auch wirklich wenigstens ein einzelner Typ nur mit meinem Brief im Auto dahin fahren. <lacht> ja, das denke ich das mir schon nicht Geld. Ja, genau. Aber jedenfalls meinte die Frau dann, hm, okay, also wir können es auch per Einschreiben verschicken. Und ich so, nein, nein, diesen Fehler nicht noch einmal. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt es nicht einfach irgendwie einen priorisierten Versand? Weil so, ja, den gibt es. Achso, habe Ach, so ich was? gefragt, ist der auch versichert? Also kann ich den nachvollziehen? Ja, ja, klar. Ja. Super, dann nehmen wir halt den und die so, ja sagen sie das doch, ja, Ach, das, also tut mir das ja leid. Das finde ich
1: jetzt aber auch interessant, Mensch, das hätte ich auch mal wissen müssen.
0: Genau, ich habe jetzt einfach das Ganze per Prio-Versand verschickt, priorisiert, das heißt, es sollte jetzt auch heute eingegangen sein, ich gucke gleich mal live, und das Ganze nachvollziehbar und das ist ja genau das, was ich wollte, damit man halt diesen Nachweis hat, okay, ich habe es verschickt, guck mal hier, ja. Aber weißt du, das war eine echt schwierige Geburt und hinter mir diese Menschenschlange bestehend aus Rentnern war halt nicht, nicht förderlich, würde ich sagen.
1: Nee, apropos Menschenschlange. Ähm, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Aber heute war ich ähm, mit meiner Freundin, wir waren im Depot. Die, ich denke, den Laden kennt ja, man, oder? das ist dieser
0: Accessoire. Ne? Ist auch vollkommen ja, egal,
1: was für ein Laden das ist eigentlich. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, meine Freundin hat sich irgendwas gekauft und ist an die Kasse gegangen und ich habe mich einfach daneben gestellt wollte da selber nichts. Und dann steht hinter uns an der Kasse so eine, weiß ich nicht, so eine jüngere Frau. Und man kennt es ja, zurzeit sind ja auf dem Boden immer diese Markierungen für 1,50 Meter Abstand oder was. Und dann ist immer mhm. vorne an der Kasse steht jemand, dann kommt da die erste Linie, dann kommt die zweite Linie und jeder stellt sich an seine Linie und ist dann da in Frieden quasi, dass man irgendwie Abstand hält während Corona. Und wir stehen, also eine Person steht an der Kasse, wir stehen dahinter an diesem Streifen und dann kommt diese Frau und stellt sich wirklich 10 Zentimeter hinter uns. Und das hat mich wirklich so aufgeregt, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann, wieso, diese, wieso die das gemacht hat. Ne? Auf jeden Fall, wir sind dann so ein Stückchen nach vorne gerückt, So, man nimmt sich dann so zwei Schritte raus. Oh, geht schon ist safe
0: hinterhergelaufen, oder?
1: Ja, pass auf. Also man geht schon so <lacht> über diese Linie auf den Boden und denkt sich schon so, ah, eigentlich eigentlich will ich dem da vorne an der Kasse jetzt auch nicht so Druck machen. Weil das kennt ja jeder, das ist immer voll unangenehm, wenn so eine Stange hinter dir steht. Ja. Ähm, und wir sind schon so ein Stück über diese Linie gegangen und ich dachte mir schon so, naja, jetzt komme ich dem da vorne eigentlich zu, nah. Und, und die ist einfach hinterher gedackelt. So wirklich, <lacht> auf 10 cm ran immer bei uns. Und ich, also, so Leute sind mir so ein Rätsel, weil es geht ja einfach nicht schneller dadurch. Und es, also ich muss wirklich sagen, es wäre schon unangenehm gewesen, wenn jetzt kein Corona wäre. Also die war uns wirklich so, die hing uns so im Arsch drin, ne? Das war wirklich, <lacht> wirklich merkwürdig.
0: und Wahrscheinlich wollte sie einfach aus Protest euch besonders nahe kommen, weil sie nicht an Corona glaubt oder sowas. Ist auch eine interessante äh, Geschichte. Ja, also ich weiß ne, erzähl das weiter. Genau. auch richtig penetrant, sowas.
1: Sie, sie hatte immer eine Maske auf, so, deshalb, ich glaube, die hat sich jetzt nicht so komplett gesträubt oder so, aber einfach, einfach gar nicht nachgedacht, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, meine Freundin kam dann dran, ist an die Kasse vorgegangen, ähm, hat irgendwie noch Wechselgeld gekriegt und ist dann schon mal so ein, so ein Schritt Richtung Ausgang gegangen und dann hat sich diese Frau direkt neben sie an diese Kasse gestellt. <lacht> also sie ist wirklich nach vorne gekommen, hat sich aktiv daneben gestellt, obwohl meine Freundin ja wirklich schon an der Kasse war, sie hat, sie hat noch so auf ihr Rückgeld gewartet und da habe ich mir wirklich gedacht, Alter, was, was ist denn los mit dieser Frau? Weil die hatte es, ich weiß nicht, ob die es so eilig hatte, aber da, ich verstehe das nicht, weil dadurch geht es im Endeffekt nicht schneller, aber man macht so übel den über den Stress dadurch und ich kann das gar
0: nicht leiden, Alter. Ja, das ist wie auf der Autobahn, wenn du auf der linken Spur einen Wagen überholen willst, aber der BMW hinter dir dich dafür nicht äh, als geeignet sieht, (lacht) damit links Blinker und Lichthupe auf dich zufällt. (lacht) So mit zwei Meter Abstand. Ah ja, ich finde das auch richtig unangenehm. Halt vor allem zur Covid-Zeit, muss man ja sagen. Also klar, diese eine Frau wird jetzt nicht den Unterschied gemacht haben, was eure Infektionsgefahr angeht, aber trotzdem ist es halt so unnötig. Also, ja, und es bringt ja wirklich nichts, da hast du schon recht.
1: Ich muss auch sagen, ich fände das auch schon, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das auch schon unhöflich, selbst wenn jetzt nicht Corona wäre, so sich so richtig aufzudrängen auf Leute, also ich finde das, irgendwie macht man das ja nicht. Nee, um, Ab
0: so einer gewissen Körpernähe wird es halt unangenehm. Ne? Also, ja, und es kommt halt darauf an, wie gut du die Person kennst und wenn es eine fremde Person ist,
1: und dann, und dann sind extra noch diese Linien auf dem Boden, <lacht> so nach dem Motto, okay, hier stellt sich der erste hin, da der zweite, so. warum kann man das ja. nicht machen, ich verstehe das nicht. Ja.
0: aber gut, das sehe ich genauso mit der Maskenpflicht, also wenn ich in die Bahn schaue und sehe, wie viele Leute diese Maske unter der Nase tragen, also, da kommt es mir immer hoch, einfach, ohne Witz, einfach vor allem wenn es Rentner oder? sind, bitte? Einfach Schmutz. Ja, wirklich, also ich weiß nicht, wer der erste Mensch war, der diese Kackmaske unter der Nase getragen hat, aber gefühlt hat es einer, hat einer gesehen und jeder hat es kopiert, dem, der irgendwie was gegen Masken hat, weil das ist dann immer dieses prätentiöse guck mal hier, ich habe eine Maske auf, Herr Polizist, die können mhm. mir gar nichts, aber oh nein, ich wusste nicht, dass ich sie auch über der Nase tragen musste. Aber ja, du ich habe auch ich schon denke? gesehen,
1: dass ähm, so Leute abkassiert wurden, also es kostet ja jetzt Strafe, wenn man in der Bahn die nicht richtig, oder die keine Maske trägt um, und ich habe ja, auch ja. schon gesehen, in so einem Beitrag, dass dann auch Leute, die die unter der Nase hatten, auch irgendwie 50 Euro zahlen mussten oder so. Das habe ich richtig gefeiert. Einfach. Ach ja, das finde ich auch cool. Das
0: freut mich. Also, das ist einfach schön. Also, richtig Schadensfroh an der Stelle. <lacht> ja. ja. <lacht> Gönn ich richtig. <lacht> Weil dann, dann denke ich mir halt, also weißt du, wenn du schon Masken so wenig magst oder meinetwegen den Sinn nicht verstehst, dann lass es halt. Dann tragst du meinetwegen nicht und protestier damit. Aber dieses provokante unter der Nase, <lacht> also, <lacht> ich komme ich gar nicht drauf klar. Oh Mann. Ja, na gut, aber ich finde es halt noch besonders anstrengend, wenn das Rentner machen. Weil ich denke mir immer, okay, weißt du, im Endeffekt trägt man diese Masken für Rentner. Ich halte es ja für sinnvoll. Also gut, für Rentner ist natürlich ein bisschen allgemein gefasst. Mhm. Aber für ältere Menschen, genau die vermutlich auch immunschwach sind. Und weißt du, wenn die dann nicht mitmachen, weil sie es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen und sich so denken, jetzt kann ich mich nicht mit Gudrun auf den Kaffee treffen. Das finde ich halt das provoziert mich am meisten. Also ja. ich kenne da auch nichts. Ich spreche für... jeden Rentner an, ja. der die Maske unter der Nase spri- äh, trägt, wirklich.
1: Das tut mir halt auch leid für die Leute, die es dann machen, aber die dann einfach, weil am Ende, du machst es für, für die Rentner und wenn die sich dann so, so undankbar zeigen, das, ah, das nervt einfach. Und dann neigt man immer so dazu, so alle Rentner da so abzustempeln. Aber es gibt ja bestimmt auch wahrscheinlich überwiegend Keine Rentner, Frage. die das äh, richtig machen so und dann...
0: Es fällt einem halt nur dieser kleine nervende Teil auf. Das klang voll verallgemeinernd, aber ähm, so war es natürlich nicht gemeint. Mir ist schon klar, dass die Mehrheit der Rentner, auch meiner Erfahrung nach, schon richtig die Corona-Hygieneregeln befolgt.
1: Die bleiben wahrscheinlich einfach eh zu Hause, ne?
0: Ja, eben, wenn ich mir meine Oma anschaue. Wobei ich es erstaunlich finde, wie stark doch die Angst gesunken ist jetzt so mit der Zeit. Also meine Oma zum Beispiel war selbst bei uns, als bei mir der Covid-Test lief. Da hatte ich erst richtig Angst, als ich dann gesehen habe, dass es positiv war. Mhm. ich mir auch erst dachte, hey Oma, bleib doch daheim. Also weißt du ja, das Testergebnis wird ja bald kommen. Ich meine noch so, ja, ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich positiv bin. Aber im Endeffekt habe ich mich als halt sicherheitshalber mal mit Maske ins Wohnzimmer gesetzt. Boah, echt sinnvoll im Nachhinein.
1: Naja, stimmt. Du warst ja dann auch positiv. Also ja, ne? lieber auf Nummer sicher gehen. Kann man nur so sagen.
0: Ja, das in jedem Fall. Ich habe übrigens gerade mal geschaut. Also meine Sendung in Regensburg ist eingegangen. Ne? Oh, ich das heißt... Bleib dabei, an der Stelle, wenn jemand Bewerbungsunterlagen verschickt, der Prio-Versand der Prior ist es einfach. Also hm. das Mittel der Wahl ab jetzt. Das Problem ist halt nur, wenn du nicht von seiner Existenz weißt, dann ist es halt ein bisschen schwierig, den auch auszuwählen.
1: Ja, na klar. Und, und also mach es nicht Festival? per Unterschrift, also wirklich, Leute. Nein. Das kann ich nicht Nein. empfehlen. Dann vielleicht noch per selbst Einwurf. Einwurf. Ja. Aber selbst das, selbst das... Also es hilft einem jetzt
0: nicht. Vier, fünf Tage gedauert.
1: Ich weiß auch nicht. Ah. Also ich weiß aber auch bei meiner Freundin, die hat es auch per Einschreiben verschickt und bei der kam direkt so zwei, drei Tage später ähm, wieder Post von, von ihrer Uni, dass alles angekommen ist und so und dass sie drin war. Also es hängt vielleicht auch ein bisschen an der Uni oder so.
0: Ja, das mit Sicherheit. Aber wie ist denn jetzt Hab der Stand gemerkt. bei
1: dir auch? Bist du jetzt in Regensburg eingeschrieben damit? Also hast du den Wechsel <lacht> Noch nicht
0: ganz. geschafft? Also, man muss ja erstmal wissen, so ein Wechsel darüber, dazu findet man wenig. Und irgendwie, also zumindest zum ersten Semester hin in Medizin, da heißt dann immer so, ja, also so manche Unis machen das irgendwie so ein bisschen, ist aber auch nicht garantiert und sowas. Und dann habe ich mal geschaut, die Uni Duisburg und Regensburg, die machen es. Beide. Okay. Habe dann noch bei beiden Unis angefragt, beide meinten so, ja, gar kein Problem, das passt. Und dann meinte alleine schon, der Typ aus Regensburg. Also habe ich dann gefragt, ja, muss ich irgendwie ein Formular ausfüllen oder sowas? Und der so, äh, ja. Dann meinte ich, ja, können Sie mir das schicken oder haben Sie da eins? Nee. <lacht> okay. Dann meinte ich, äh, ja gut, ich brauche irgendein Tauschformular. Ah ja, nehmen Sie das aus Regensburg. Und dann ich so, okay. Und je mehr ich dann mit den Unis kommuniziert habe und recherchiert habe, ist mir halt auch aufgefallen, die Unis meinten, sie kommunizieren untereinander gar nicht. Das fand ich schon mal interessant. Das heißt... Man darf ja nicht an zwei Unis gleichzeitig eingeschrieben sein. Das heißt, ich habe jetzt erst diesen Tausch... Moment, nein, das war ein bisschen viel. Erstmal musste ich mich ja in Duisburg-Essen immatrikulieren. Sobald ich da immatrikuliert war, konnte ich den Tauschantrag stellen, den mein Tauschpartner unterschrieben hat, ich auch, und das an an Duisburg-Essen geschickt und an Regensburg geschickt. Mhm. Die haben es wiederum beide unterschrieben und mir zurückgeschickt. Das heißt, ich habe zwei unterschriebene Tauschanträge, jeweils von einer Uni.
1: Das heißt, aber damit ist ja wahrscheinlich schon mal... Relativ sicher, dass alles klappen wird.
0: Ja, jetzt kommt's, aber irgendwie sind die Unis trotzdem nicht so zu 100% auf einen Tausch vorbereitet, war mein Eindruck. Also vor allem Regensburg, denn dann musste ich mich erstmal in Duisburg-Essen exmatrikulieren. Und okay. dieses Gefühl hat schon echt wehgetan. Also weißt du, du hast dir da deinen Medizinstudienplatz irgendwie erschwitzt und dann musste ich einfach exmatrikulieren. Ah, okay. Ja. Genau, weil es müssen sich beide exmatrikulieren, damit sich beide dann an der jeweils anderen Uni mit dem Tauschantrag immatrikulieren können. Genau, also schweren Herzens diese Exmatrikulation angefordert und vor allem, dann kam die und ich war erstmal froh und dann bei meinem Tauschpartner aus Regensburg kam die nett und dann war ich so, Moment mal, also, die nicht, aus Innsbruck kam nicht, von ihm oder ihn? Nee, die kam erstmal nicht. Der hat halt eine Mail hingeschrieben und dann meinte ich auch so, ja, pff, ist da jetzt irgendwas? Und der meinte auch, ja, hm, irgendwie kommt nichts. Hat er nochmal zwei Mails hingeschrieben und angerufen. Da hieß es dann, ja, kommt noch, also das braucht halt ein bisschen. Ich auch dachte, ja gut. Und gab es dafür also noch eine Informationslage? Christen? Weil das ist dann auch, ja, auch eine genau. Frage. Dann kam es aber ganz spontan noch. Also irgendwie ging es dann doch schneller. Frag mich nicht warum. Und dann waren wir beide exmatrikuliert. So weit, so gut. Und da dachte ich mir, okay, jetzt immatrikulierst du dich mal in Regensburg. Dann stellst du allerdings fest, dass Regensburg halt kein normales und frei zugängliches Immatrikulationsformular hat für Medizin. Weil das ist ja zulassungsbeschränkt. Das geht nur über Hochschulstaat eigentlich. Dann schreibe ich halt an die Uni Regensburg und die meinen, naja, ja, ähm, melde dich einfach mal bei uns online an in diesem... Anmeldeportal und dann schreib dich in Rechtswissenschaften-Staatsexamen ein und streicht das dann einfach durch und schreib Medizin drüber. Wo ich schon oh. sage, ah, ah, was ist das denn? Sowas kann ich ja auch nicht
1: leiden. Da ist man so Überhaupt nicht. übertrieben bürokratisch andauernd unterwegs und ähm, hier, das muss das richtige Formular von der Krankenkasse sein, was ja auch irgendwie verständlich ist. Und dann soll man ja. da irgendwie selber was durchstreichen. Also irgendwie oh,
0: Geht gar nicht. Ja, vor allem, jetzt musst du wissen, dann Meldest du dich da an für den Sta- Studiengang, Rechtswissenschaften, Staatsexamen? Und das ist nicht so, dass du dann einfach irgendwie ein Musterformular kriegst und gut ist. Nein, dann gibst du da deine Daten an und dann stehen da wirklich nochmal so fünf Sicherheitswarnungen. Sind sie sich ganz sicher, dass sie sich für diesen Studiengang einschreiben wollen? Gucken sie, dass ihre Daten korrekt sind, dass sie nicht den falschen Studiengang ausgewählt haben. Oh, und da schwitzt du halt schon, ne? Ja. Dann guck ich, habe ich mir zehnmal diese Mail von Regensburg angeschaut, und der stand, dass ich ganz sicher auch das machen soll. Hab dann nochmal in die Gruppe gefragt von Regensburg ob noch irgendjemand das über diesen Weg gemacht hat. Gab es dann zum Glück welche und dann habe ich mich ein bisschen sicherer gefühlt. Aber wirklich, was ist denn das? Weißt du, in den Studiengang Rechtswissenschaften irgendwie einschreiben zu müssen? Ja. Aber dann war das auch so vollkommen untransparent, ob das jetzt schon online irgendwie übermittelt wird oder nicht. Weißt du, meine größte Angst war halt, dass ich aus Versehen irgendwie dann in Rechtswissenschaften eingetragen bin, weil das halt per Post dann zu spät kommt, dass da Medizin steht. Naja, jetzt habe ich es ausgefüllt, habe halt dann... Rechtswissenschaften durchgekritzelt und Medizin drüber geschrieben ja. und halt alles Mögliche hingeschickt. Jetzt in der Hoffnung, dass es klappt. Also okay. es spricht, glaube ich, nichts dagegen, aber trotzdem, allein, dass es über Umwege läuft, macht mich schon so leicht wuschig, muss <lacht>, ich sagen. Also so ein bisschen Nervenkitzel ist es auf jeden Fall. Ah, ja, ich
1: verstehe ich. Verstehe ich absolut. Aber da hast ja, du auch ähm, eben einen ganz interessanten Punkt angesprochen noch. Und zwar, dass du in die Gruppe gefragt hast. Das ist nämlich wirklich ein ganz guter Tipp, glaube ich. Für viele, die anfangen wollen ja. irgendwie mit ihrem Studium. Ähm, ihr könnt mal auf Facebook gucken. Also ja, am besten eigentlich, wenn ihr eure Zulassung habt oder beziehungsweise eure Zusage von der Uni habt, dass ihr da studieren werdet. Könnt ihr auf Facebook mal schauen oder auf... Ja, wahrscheinlich auf Facebook, oder? <lacht>
0: Richtig, Facebook ist da so die erste Anlaufstelle. Da kann ich jetzt aus der Erfahrung von Page sprechen. Da war man wirklich auf diese Facebook-Gruppe angewiesen, weil man vorher halt niemanden kannte. Also Page war Ungarn, nochmal zur Erinnerung. Und jetzt in Regensburg, ich habe die Gruppe erst nicht gefunden, weil die, glaube ich, zu wenig Mitglieder hatte. Aber es gibt eigentlich zu jedem Medizinstudiengang an jeder Uni eine Facebook-Gruppe. Und in dieser Facebook-Gruppe, die wird, meiner Erfahrung nach meist vom Drittsemestern organisiert, ist dann auch ein Einladungslink für die WhatsApp-Gruppe und das läuft dann eigentlich rechts von selbst. Und das ist halt wirklich ein relevanter Tipp.
1: Ich kann das bestätigen. Also ich bin ja jetzt für Psychologie in Heidelberg und ich habe auch einfach da mal geschaut auf Facebook und habe dann zwar nur eine Gruppe für Heidelberg Erstis gefunden, also jetzt nicht speziell für Psychologie. Ah, Okay, wie viele waren da drin? fragen mich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde in die Gruppe dann halt so gefragt oder wurde so eine Umfrage gestellt, was studiert ihr? Und dann konnte man anklicken, irgendwie Psychologie zum Beispiel. Und dadurch hatten sich dann schon irgendwie so 10, 15 Leute gefunden und dann haben wir da unter uns nochmal eine neue Gruppe gegründet für ähm, Psychologie und daraus hat sich jetzt wiederum eine WhatsApp-Gruppe ähm, ja, erstellt. Und ich glaube, das ist wirklich für den Start eigentlich ganz sinnvoll, dass man schon mal so die ersten Kontakte hat, dass man auch in so einer Gruppe drin ist, falls dann irgendwie mal was zu kennenlernen, treffen, verabredet
0: werden oder sowas. Ja, mega. Also an der Stelle übrigens nochmal der Tipp, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber da ist es halt wirklich wichtig, dass man schnell ist. Das Problem gab es nämlich in Page, die WhatsApp-Gruppen haben halt nur bis zu 256 Mitglieder, und die sind relativ schnell erreicht, wenn sich da noch so einige Drittsemester reinschleichen, die man dann auch irgendwie schwer wieder rauskriegt. Oh, tatsächlich? Erfahrens- war dann eure
1: WhatsApp-Gruppe voll?
0: Ja, da waren echt einige auch nicht drin. Das fand ich auch ziemlich krass. Vor allem hab dann, haben dann so ein paar Leute halt mehrfach reingeschrieben so, ja, Drittsemester, ihr habt schon eure eigene Gruppe. Ich meine, solange nicht alle von uns drin sind, könnt ihr vielleicht rausgehen. Hat halt irgendwie niemanden gejuckt. Mhm. Und da muss ich echt sagen, war ich halt froh, dass ich früh drin war, so leid es mir auch getan hat. Dann gab es eine Telegram-Gruppe, weil da halt, boah, weiß nicht bis wie viel tausend Mitglieder drin sein können. Aber man muss halt echt sagen, also wenn die Leute primär WhatsApp nutzen, dann wird halt auch primär die WhatsApp-Gruppe genutzt. Also in der Telegram-Gruppe hat man jetzt nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen.
1: Okay, ja krass. Und, also, ich ja. weiß nicht, wie viele Leute immer so in einem äh, Kurs sind, aber ich glaube, so von den Plätzen her hieß es in Heidelberg, wären es um die 100 Studenten für den Psychologiekurs. Aber gut, wenn du sagst, da schleichen sich noch die
0: dritte Drittsemester oh. ein. Ja, da bist du natürlich eng. Aber 100 ist schon ordentlich. Hätte ich nicht gedacht, bei Psychologie, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, werden da da weniger. Klein. Aber an die 100, ja. Hm. Ja, nee, bei uns, also in Page war es zuerst so, dass, ich glaube, unser Jahrgang bestand aus 170 Studenten mit Zahnmedizinern, das waren nur sehr wenige. Und, ja, wie gesagt, 256 Leute, die WhatsApp-Gruppe, also irgendwie, da schienen echt viele Drittsemester drin gewesen zu sein. Aber du weißt halt auch als Erst hier einfach nicht, wer ist Drittsemester, wer nicht. Also irgendjemand da jetzt zu kicken, fände ich auch ein bisschen schwach. Ja. Halt trotzdem ein bisschen schwierig. Deshalb wirklich der Tipp an der Stelle, relativ früh sein, was so diese Gruppen angeht. Weil das ist wirklich ein super Tipp, um sich zu vernetzen schon mal vorm Studium. Ja, und
1: wenn man also, auch nur auf der Facebook-Gruppe ist. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz
0: hilfreich. Mega.
1: Das es ist halt auch einfach aufregend zu
0: sehen, wer mit einem studiert,
1: ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Kennst du das, wenn dann in der WhatsApp-Gruppe direkt alle unsympathisch wirken, die ihre Profilbilder nicht öffentlich haben, bis du sie eingespeichert hast? Ich,
1: ich musste mein Profilbild an der Stelle auch erstmal ändern. Ich hatte das nämlich auch oh. immer nur für Kontakte und dann habe ich so gesehen, hm, irgendwie kann ich jetzt nicht bei allen die Profilbilder sehen, das ist komisch. Da habe ich so gedacht, warte mal, meins ist aber auch privat. <lacht> Komm, ich mache mal auf öffentlich, weil ich will den Leuten jetzt nicht äh, den Krampf geben, mich da überall einzuspeichern.
0: Ja, ach stimmt, ich habe auch gesehen, du hast dein Facebook-Profilbild geändert, ne? Das kenne ich und das habe ich bei jedem beobachten können, der in diese Gruppen ist. Jeder hatte so innerhalb von einem Tag ein anderes Profilbild, weil er so gemerkt hat, oh, kacke, what's? Äh, Facebook, das benutzen ja nur Rentner ja. heutzutage. <lacht> da muss ich jetzt mal irgendwie ein Profilbild reinhauen, was nicht ganz scheiße aussieht.
1: Ich, ich habe meinen Facebook-Account quasi extra neu gegründet dafür. Also der bestand schon. Okay, das ist auch krass. Aber ich musste erstmal mir einen richtigen Namen zulegen <lacht> und äh, ein Bild reinpacken weil ich den halt aktiv nie benutzt hatte. Ich hatte den nur, um Accounts zu erstellen. <lacht> Und dann eigentlich nur mit ja, der mail hat das verknüpft. Also das ist, ich habe mir wirklich nur für diese Gruppe eigentlich diesen Facebook-Account zugelegt, aber das hat sich jetzt schon ausgezahlt, weil ich dadurch in diese WhatsApp-Gruppe reingekommen bin. Und ich glaube, das ist es schon mal
0: wert. Ja, das ist auch tatsächlich sehr hilfreich, um Wohnungen bzw. WGs zu finden, erfahrungsgemäß. Ähm, denn zumindest in Ungarn, ich meine, ich kann ja nur das referieren, weil <lacht> vorher habe ich halt noch nicht in der WG gewohnt und da war es halt wirklich so, dass so einer nach dem anderen in die Gruppe gepostet hat, hier, ich bin der Janik und ich suche noch eine WG, hat jemand Bock, so nach dem Motto mhm. und das hat halt einwandfrei funktioniert da. Also an der Stelle vielleicht auch hilfreich für Leute, die keine Ahnung haben, wie sie WGs finden sollen. Also in Regensburg ist das auch schwierig, habe ich gemerkt, dann einfach mal in die Gruppe schreiben, das wirkt dann immer so, als würde niemand antworten, weil in der Gruppe antwortet dann niemand, aber in der Regel kriegt man dann privat doch einige Nachrichten. Weil man ist selten der einzige Depp mit irgendeiner Frage oder mit irgendeinem Problem.
1: Na, ja, das stimmt. Ich habe auch gesehen, für Heidelberg zum Beispiel gibt es auch eine Facebook-Gruppe für WGs und Wohnungen. Kann wahrscheinlich auch für die eine oder andere Stadt in Frage kommen, dass man mal auf Facebook guckt, ob man da irgendwie eine Gruppe findet. Das scheint irgendwie schon so ein Ding zu sein, dass man da Facebook-Gruppe... Ja, ich bin auch in der
0: Regensburg-Gruppe. Aber ich muss sagen, ich finde bisher die WG-Suche echt aufregend. Hab jetzt nur mal ein bisschen geschaut, einfach weil bei mir die Immatrikulation noch lief. Und oh, ich finde es echt anstrengend. Also erstmal fängt das meiste damit an, irgendwie so Mindestalter. Oder so Alter festgelegt zwischen 25 und 30 oder 20 und 26. Dann die eine Hälfte will nur Frauen haben. Oh ja, also, das habe ich, ich mein, auch oft
1: gesehen. Dass, äh, gerade bei gibt, WGs, ne, das.
0: Genau, es gibt echt auch einige gruselige Typen, habe ich gehört bekommen von ein paar Freundinnen, Aber also auf WG-Suche meine ich jetzt, das Mhm. kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich habe auch noch nie eine WG angeboten, Ähm, dennoch und dann gibt es so Kriterien, ich weiß gar nicht mehr genau was, was mich aber irritiert hat, war zum Beispiel immer dieser Ausdruck, weiß nicht, ob du das kennst, keine Zweck-WG, hast du schon mal gelesen? Nee, das habe ich nie
1: gehört. Keine Ahnung.
0: Das habe ich heute relativ oft gesehen. Und dann dachte ich mir erstmal so, was ist denn bitte zur Hölle eine Zweck-WG? Habe ich noch ein bisschen recherchiert und bin zum Schluss gekommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn nicht, dürfte mich gerne verbessern unter unifunk.outlook.de <lacht> 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 <Ha-ha>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich meine, wäre natürlich schon cool, wenn wir eine Mail kriegen. Aber jedenfalls, eine Zweck-WG scheint halt ähm, eine WG zu sein, in der man von vornherein nichts mit, meinen, mit seinen WG-Partnern zu tun haben will. Also man will quasi nur koexistieren in dieser Wohnung und möglichst gar nicht miteinander reden oder irgendwas zu tun haben oder unternehmen, was ich halt richtig komisch finde. Also, ja, das, was in ich Frage finde
1: ich auch merkwürdig.
0: Ja, oder? Wie kann man denn im Vorhinein, äh, weißt du, von, von Anfang an sagen, dass man nichts mit seinen WG-Partnern zu tun haben will? Man kennt die doch gar nicht.
1: Ja, das stelle ich mir aber auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, stelle ich mir sehr abwegig vor, oder? <lacht> Ich auch. Also es scheint ja wohl ein Ding zu sein, wenn das da so angepriesen wird, aber ich glaube, das tritt nicht wirklich häufig auf.
0: Ja, denke ich auch, aber dafür hatten es erstaunlich viele WGs, die ich mir jetzt angeschaut habe, halt im Titel. Was ich aber auch wieder komisch finde, weil das impliziert ja, dass man eben das Gegenteil von der Zweck-WG will, was, was ja irgendwie dann eine Art Freundschafts-WG ist, keine Ahnung. Was ich auch wiederum komisch finde, weil du kannst ja jetzt nicht so anhand von einer Besichtigung sagen, okay, wir werden beste Freunde, weißt ja, du? Klar. Also das ist dann irgendwie so ein bisschen erzwungen, finde ich. Aber Ja, gut. das ich Thema hab's... mit
1: den WGs, das äh, wird, glaube ich, auch noch in Zukunft ein bisschen relevanter. Also ich habe mir jetzt auch noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt, weil eben wegen Corona wahrscheinlich auch <lacht> erstmal alles online stattfinden will. Aber das kann ich auch noch nicht ganz sagen, weil ich noch nicht eingeschrieben bin und die Informationen noch nicht erhalten habe, demnach.
0: Mhm.
1: Und bei dir ist das ja auch ja, ähnlich wahrscheinlich, dass du die Infos noch nicht ganz bekommen hast.
0: Nein, aber was ich gesehen habe, ist, dass zumindest von diesem Musterlehrplan, ich gehe mal von aus, dass der auch so umgesetzt wird, also der ist glaube ich aufs letzte Corona-Semester bezogen gewesen, da ist es so, dass man, also Vorlesungen online sind, aber man hat halt Präsenzpraktikum, um eine Leiche so, zu sezieren oder halt an der Leiche zu arbeiten, ah, okay. also wenn das ich das richtig <lacht> gesehen habe.
1: Das klingt der Medizinstudium.
0: Ja, schon. Aber das, das stelle ich mir interessant vor.
1: Gut, ich würde sagen, das besprechen wir einfach in der nächsten Folge, wie das mit den Wohnungen aussieht. Wenn wir dann offiziell eingeschrieben sind, ich hoffe zumindest, dass das bei mir in der kommenden Woche der Fall sein wird. Ähm, ja, das
0: kann ich genauso von mir behaupten.
1: Genau, dass wir dann vielleicht ein paar mehr Infos haben, wie so der Anfang an der Uni dann aussieht und Demnach auch mit der WG-Suche, vielleicht, wie das weitergeht. Ähm, wir halten euch vielleicht up to date.
0: Bis, vielleicht ist bis dahin ja jegliche Post eingegangen. Ja,
1: genau. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ähm, richtig. Also. Die Sendungserfolgung, ist da schwach. Dann würde ich sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Und schauen. Ja,
0: also von daher, bis dann. Schönen Tag noch und tschüss.
1: Ciao.